0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu convido você, nesta segunda-feira, para irmos juntos ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem na caminhada com destino à felicidade como estamos a caminho, ainda somos espíritos imperfeitos, estamos ainda no, na base da pirâmide dos espíritos, que tem os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Como nós estamos tentando chegar até a categoria de bons espíritos, é claro que nós temos que extirpar do nosso coração o isso a erva daninha dos vícios e defeitos, quando não pudermos, porque temos que são extremamente enraizados como orgulho e egoísmo, nós temos que cavar masmorras, cavar bem fundo e enterrá-los para não nos prejudicar muito. A nossa reflexão de hoje é sobre o Evangelho de João, que diz o seguinte, e respondeu-lhes Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. É muito significativa a resposta de Pedro a Jesus quando ante a deserção de muitos dos seus discípulos que haviam se escandalizado com as suas palavras. É. Afirma que caso também o abandonasse, não teriam para onde ir. Aqui a gente percebe que este episódio... Nos mostra que os apóstolos, diferente da turba em geral, do povo em geral, estavam amadurecidos espiritualmente para acompanharem Jesus e continuarem a sua obra. Quem eram os apóstolos? Quando a gente lê no Evangelho que eles eram pescadores, pessoas simples e humildes, não significa que não tinham evolução espiritual. Qual o patrão? Qual o dono de uma empresa que vai contratar funcionários, os contrata entre aqueles que não têm condições de realizar o trabalho? Nenhum. O mesmo aconteceu com Jesus. Fez o quê? Junto com ele, encarnaram na Terra... Inúmeros Espíritos extremamente evoluídos, que tinham condições de, no mundo primitivo, como era a Terra, dar o testemunho. é claro que muitos deles é, claudicaram, tiveram problemas, para continuar na caminhada. Pedro, que era um dos mais fiéis a Jesus... Negou Jesus três vezes. É, outros também. O único que se manteve firme junto de Jesus foi João. E até no momento em que Jesus estava sendo crucificado, acompanhou junto com Maria, Maria de Magdala e outras mulheres, a subida do Calvário. Os demais discípulos todos estavam escondidos porque é normal, ainda não eram perfeitos, eram bons espíritos, mas muito mais evoluídos do que o povo em geral. É, e por que isso? Porque Jesus precisava de espíritos fortes para dar sequência na divulgação do Evangelho. Tanto que depois se juntou a eles, Paulo, que passou de perseguidor a defensor do Cristo e fez um trabalho muito grande mostrando aos próprios é, apóstolos que a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Cristo eram para ser dispersos pelo mundo. Até então, os apóstolos, por serem judeus, por virem do judaísmo, acreditavam que a doutrina do Cristo era simplesmente uma dissidência do judaísmo e que deveria permanecer somente para os judeus. Paulo não. Percebeu o amor de Deus, percebeu o amor do Cristo, as portas de Damasco, ele tem um encontro Memorável com Jesus, acaba se convertendo ao cristianismo, passa três anos estudando as máximas do Cristo, para depois se apresentar aos apóstolos uhum. e, depois de muita discussão, em comum acordo com eles, ele sai a pregar a palavra de Jesus. Todos nós que toda manhã nos encontramos aqui na reflexão matinal, todos nós ainda somos aprendizes do evangelho. É. Estamos procurando. Aprender o evangelho, como Paulo naqueles três anos colocá-lo dentro do nosso coração, para depois no futuro começar a compartilhar com as pessoas. Assim caminha a humanidade. Cada um vai aprendendo, uns aprendem mais, outros aprendem menos, as leis que regem o universo, que são todas baseadas na lei de amor, e à medida que nós vamos é, conquistando mais virtudes e vamos diminuindo os nossos defeitos e vícios, nós vamos trabalhando na Sierra do Mestre, porque Tecundo os Espíritos está próximo o momento em que a Terra vai mudar de patamar. Vai deixar de ser o mundo de provas de expiação, onde imperador, para o mundo de regeneração, onde alma sofridas, cansadas, com os pés ensanguentados, da caminhada, vão poder se refazer e continuar na caminhada. Porque a evolução do planeta não termina aí, não. Já fomos um mundo transitório, onde não havia vida, mas já havia espíritos vivendo no entorno da Terra. Quando a Terra chegou à categoria de mundo primitivo, milhões de espíritos começaram a fazer sua evolução, ou melhor, milhões de espíritos. Hoje, já caminhamos um pouco, todos nós já temos a consciência do que é certo, do que é errado, e no próximo patamar, nós vamos agir mais corretamente. Então, assim evolui o planeta, assim evoluímos todos nós, e o nosso trabalho, todas as manhãs, é procurar colocar uma gota d'água nesse oceano que vai invadir o planeta Terra, Lavando a dor, o sofrimento e trazendo um pouco de paz, um pouco de tranquilidade para todos aqueles que choram, porque Jesus disse, os que choram serão consolados. Através do quê? Através do conhecimento das leis que regem o universo e da prática da lei de amor. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, uma boa segunda-feira e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigos e seguidores, sejam bem-vindos à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, do Brasil e também do mundo. Começamos esta segunda-feira com notícia do Sombrio, hashtag Partiu Timbé, é, de acordo com o decreto... 086-2022, de 17 de maio, a ex-secretária de Educação, agora gerente de Educação, conforme o decreto 030-2022, de 4 de fevereiro, pediu exoneração do cargo que a Prefeitura Municipal de São Brigo, desde a administração do prefeito Zênio Cardoso. Ainda restam secretários herdados pela prefeita Gislaine Cunha, da administração dos prefeitos Zeno Cardoso. Semana da Enfermagem. Foram realizados no dia 29 de 2, ou 19 de 5, melhor dizendo, no Hospital Dom Joaquim, dois encontros com enfermeiros e técnicos de enfermagem, como forma de agradecer e celebrar a Semana da Enfermagem, atualizando os trabalhadores do setor com a palestra da também enfermeira, doutora Magda com o tema, a sistemática da assistência da enfermagem e o papel do técnico de enfermagem. E um, depois, um bate-papo com café. Falando em homenagem, o vereador enfermeiro Rafael teve aprovado o seu projeto, que denomina a Rua Maria Avani Barreto, atual Rua Projetada A, localizada no bairro Nova Guarita. Falando em homenagem, também aconteceu em Balneário Gaivota. A pescadora Ana Pereira vai emprestar seu nome à rua W6, do bairro Jardim Ultramar. O projeto do vereador Fernando Batista foi aprovado na sessão de segunda-feira, dia 16 de maio, e faz uma justa homenagem a uma das atividades mais antigas do município. Ana Pereira, em memória, era casada com o pescador Joaquim de Freitas. Quem via a barba do vizinho arder o ditado diz que coloca demônio. sua demora. Pois é. Depois de nove semanas sem emissão de aviso ou alerta no sistema 3A de monitoramento responsável pelo gerenciamento da pandemia em Rio Grande do Sul, o Grupo de Trabalho, GT Saúde, após reunião realizada no dia 17, emitiu avisos para todas as 21 regiões. Covid na quarta-feira, dia 18. A emissão dos avisos pode ocorrer a qualquer momento sem necessidade de deliberação por parte do gabinete de crise. A decisão do GT Saúde ocorreu devido ao aumento acelerado de casos confirmados da Covid-19, que praticamente duplicou nos últimos 10 dias. Olha só, isso está acontecendo no Rio Grande. Santa Catarina hum, não deve ser muito diferente, não. Só que Santa Catarina, além da Covid, tem também... 59 municípios em epidemia da dengue, que já registra 41 mortes. É, Santa Catarina já possui 41 mortes causadas por dengue. Santa Catarina devia se ser nesta sexta-feira, dia 20. Ao todo, 59 municípios estão em doença. Os dados são relativos ao período de 2 de janeiro até 18 de maio. Durante o período, de acordo com o órgão, foram notificados 83.365 casos suspeitos de dengue em Santa Catarina. Desses, 42.831 foram confirmados, 14.647 descartados e 631 deram resultados inconclusivos e 25.256 permanecem é, suspeitos. A DIV explica que casos inconclusivos são aqueles que, após 60 dias na notificação, ainda não tiveram a investigação encerrada. Então, gente, olhem. Pouco mais de cinco meses, 2022, se tornou o ano com mais mortes pela doença. Desde que se passou a contabilizar os dados sobre o L. 2021, foram confirmadas sete mortes da doença. E o número deste ano é 271 vezes superior. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, Joinville no Norte Catarinense é a cidade com mais casos da doença. Em seguida está Maravilha, Concórdia, Chapecó no Oeste e Blumenau no Vale do Itajaí. Nós não temos nenhuma cidade aqui no nosso da região da Mesc nestas condições. Olha só. Fantasiada de rainha ex -noiva realiza a festa de descasamento com ingressos esgotados no Paraná. Fantasiada de Rainha, a ex-noiva Carinca Carvalho dos Santos, realizou na noite de sábado, dia 21, a festa de descasamento. A ideia surgiu após ela terminar um relacionamento de 13 anos, apenas sete meses de casamento, e para evitar multas rescisórias, optou por, por realizar o evento. A festa foi em um salão de festa de um Castelo, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Ela chegou ao local acompanhada pelo atual namorado, Ivandro Alex, que conheceu o um mês depois do término do noivado. Para evitar a multa, ela teve que fazer a festa de descasamento e, com os ingressos resgotados, o valor arrecadado foi de cerca de 20 mil. reais. A ex-noiva, agora solteira, descasada, Diz que o valor não pode ser considerado lucro, e sim uma forma dela recuperar, pelo menos um pouco, de todo o investimento que fez para o casamento que acabou não acontecendo. É, pelo menos os convidados foram à festa, melhor, pagaram para ir à festa, né? Óvulos no Brasil. O Senado marca audiência para debater o tema. Após a presença de objetos voadores não identificados no território brasileiro, o senador Eduardo Girão, do Podemos, solicitou a realização de uma audiência pública para debater sobre o tema. A sessão foi marcada para o dia 24 de junho. Para a sessão especial, Girão mencionou um relatório feito pelo Pentágono no ano passado, Além de reunir assinaturas de congressistas, no horário previsto para as 10 horas, o evento será feito no dia em que se é comemorado 75 anos do Dia Mundial da Ufologia e poderá receber a presença de especialistas no assunto. O requerimento foi aprovado no dia 16 de março, contou com a assinatura de Alessandro Vieira, Jorge Cajuru, Elisiane Gama, Reguffi, é, Paulo Rocha e Marcos Val. E também Isalk Lucas. O Brasil está, o Senado brasileiro está copiando o que aconteceu lá nos Estados Unidos, que a semana passada realizou uma audiência onde vieram à tona mais alguns vídeos a respeito de OVNIs. Só nos Estados Unidos tem 140 casos relatados por militares desde 2004. As Forças Armadas afirmam estar empenhadas em descobrir não só a origem, mas também os objetos não identificados que se apresentam risco para a realização de voos e da segurança geral. É que O que, que acontece? Eu acredito que desde o final da Primeira Guerra Mundial, a partir dali, já houve contato de civilizações de fora do planeta com os governos, e agora eles estão lentamente trazendo para a população esses dados, essas informações. Só que tem que ser é, de conta gota, porque tem muita gente que vai pirar quando souber que o homem não é o único ser inteligente do universo. Isso aí vai é, colocar por terra é, duas teorias, ou duas, o que são o terraplanismo, tem gente que acredita que a Terra é plana e também que a Terra é o único planeta habitado do universo. Aí nós entraríamos também a respeito da evolução das espécies. Amigo seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6 h 50